0: Kraz. Jegenye Bruno a vámpírvadász Jegenye Bruno izgatottan figyelte a panelház falán fürgénmászó vámpírt, majd csettenkedő üzemmódba kapcsolt. Persze minden relatív, de Bruno igenis igyekezett a tőle elvárható keretek között. Igaz, egy kategóriás tocobaga indián a fejét fogta volna a szökellésekkel és gyakori egyensúlyvesztéssel tarkított produkció láttán, de szerencsére az elmúlt századok során egyetlen harcos sem keveredett ide Floridából, az avasi lakótelepre. Így az említett amerikai őslakos populáció megmenekedett Bruno osonásának megrázó élményétől míg Bruno hármat lépett a saját bejáratú hadiösvényén, a levadászandó vérszívó felért a kilencemeletes panelház tetejére, és eltűnt szemelől. Macerás ez a vámpirvadászat! vakarta meg Bruno erősen kopaszodó fejebúbját, és homlokráncolva belerúgott egy, a ritkás fűtakarásában lapuló kőbe. Az azonban földbeásott betondarabnak bizonyult. Vascsövekből hegeztett szőnyekporoló állt itt hosszú évekig, amíg egy sötét éjszakán néhány nemrég ide költözött kétes egyén el nem lopta, így makacsú ragaszkodott földrajzi koordinátáihoz. Holmi gyenge rugdosási kísérlet, meg sem kotyant neki. Ha a sors szeszélye folytán mégiscsak akadt volna egy tocobaga indián az avason, a következő percekben igencsak meghökken a mélynövésű alak produkcióján. Ugyanis egyes féllábon lábon szökkenések és egyensúlykereső karmozdulatok meglepően hajaznak a táncuk koreográfiájához. Bár az ősámányaik lényegesen több hajszállal rendelkeztek. Jegenye Bruno nem volt mindig vámpírvadász, de a néhány napja szabadon választott küldetés nagyon büszké vétette. Ha néha felhős szemekkel elmerengett újdonsült hivatásán, önkéntelenül is kihúzta magát, amitől, messziről, két teljes centivel magasabbnak hatott. Emellett a neve is büszkeséggel töltött el, mivel pár éve saját maga változtatta meg kis, igen, így egyessel, brúnóról. Ez a beszélő név pedig igenis járt neki, hisz tényleg nagyobbra nőtt számosnál a kisebb dolognál. Az pedig, hogy keresztnevét Albandi kutyájáról kapta, Hát, megesik az ilyen. Sajgó lábbal letelepedett egy közeli pingpongasztalra, ami meglepő módon túlélte az elmúlt harmincöt évet, mindössze a fémből készített hálót lopták le róla a szorgos tolvajkezek. A vámpírvadász fizikai és lelki sebeit nyalogatva elhatározta, hogy a pingpongasztalt kinevezi főhadiszállásnak addig sem kell tovább gyalogolnia. Elővette tehát oldaltáskájából nővére két és félszeres nagyítású színházi látcsövét, amit pár napja kért kölcsön a vadászat hatékonyságát növelendő, és belemerült a környék tanulmányozásába. Rövid időn belül találta a házak falán egy P-mobil, egy Edda művek, egy multitimbral, egy DKSK és két cpg grafitit. Éppen megadta volna magát egy a háta közepéről s régen felfelé bizsergő, csalódott visketésnek, amikor felfedezett egy újabb vámpírt. Igaz, a behatolás mozdulatsora, mintha némileg eltért volna egy vámpírtól elvárhatótól. A szörny a szemközti négy emeletes oldalán kúszott, és rögtön el is tűnt az egyik magas földszinti lakás nyitott ablakában. Bruno újult lelkesedéssel vetette le magát a pingpongasztalról, és bele a vadászásba. Két perc múlva már a bizonyos ablak alatt ácsorgott, és szembesült egy kószat problémával, mi szerint nem éri el azt. Hiába nyújtózkodott, hiába próbálta párkányig felugrani, nem sikerült. Más tapasztaltabb vámpírvadász talán kétségbe esett volna, nem úgy Bruno. Ő egy gödörbe esett az egyik ugrás után. Persze ez sem szekte kedvét oly közel a leendő zsákmányhoz. Már tudta is, hogyan oldja meg a problémát. Összpontosított, aktiválta szupererejét, és hasonlatosan egy erősen föltözvágott labdához bepattant a nyitott földszint ablakám. Egy rozoga asztalra érkezett, amit sikeresen és teljesen leamortizált. Ezt lehetett akár szőnyegbombázásnak is tekinteni, mivel egy szőnyeg is a szoba berendezési tárgyait gyarapította. Immár behintve a ripityára tört asztaldarabokkal, valamint nagy mennyiségű ételmaradványjal. A helyiség romokban hevert. Ez furcsának tűnt, mivel az egészet nem okozhatta a vámpírvadász belépője. A ketté fűrészelt és sarokba dobott radiátort tuti nem. Bruno azonban nem törődött ilyen csekéségekkel, sebesen felpattant és akcióba lendült. – Na most megvagy, te szörny szülött! kiáltott rá a szoborrá merevedett alakra, akiben felismerni vélte a vámpírt. – Besurranunk, besurranunk, mi? Hát most lebuktál, kisapám! – Nézzük, csillogsz-e! – folytatta lendületesen. Felkattintotta elemlámpáját, majd kinyújtott a kezét, és a még mindig tátott szájjal álló ember felé indult. A meglepett alak ekkor megmozdult. Mérgesen a falhoz vágta a kezében szorongatott csirkecombot, majd sok éves rutinból erőt merítve sopánkodni kezdett. Mi csinyát? Drága pízen vettem ezt a gyönyörű antikasztalt! Hazudta és nélkül. Még múlt századi volt! Jegenye Brúnó kettőt pislogott, mert meglepte a vámpír reakciója. Titokban ellenállásra számított. Csihi készült, nem pedig rinyálásra. Az elkövetkező percekben egyre jobban elszomorodott, majd mikor a sajnos nem vámpír az óra alá dugta lakcímkártyáját, belátta tévedését. A számonkérést követő magyarázatra már igazán oda sem figyelt, mint például a díjbirkózó külsejű feleségek zárcseréje, meg a kifizetetlen számlák mizériája. Mindez elszállt a fülebottya mellett. A rohadt, fészkes fene, összegezte csalódását Brúnó, majd mind az átlagos fészekhagyó madarak kiröppent a panellakás ablakán. Ki kell találnom valamit? Morogta kicsit később sajgóórrát tapogatva. Ugyanis ha valami felröppen, az mindig földet is ér. Sajnos nem marad fent örökké. Bruno másnap ébredés után bekapcsolta a számítógépét, majd két ujjal bepötyögte, hogy faceboook.com. Az entert viszont már kis ujjal nyomta le, mert úgy elegáns. Három hete kirúgták előző állásából, ahol a főnökség lebukott az elsikasztott túlóra pénzeken, és azóta exponenciálisan nőtt a számítástechnikai tudománya. Meglepő módon még a két évre visszamenőleg ki nem fizetett szabadságai és túlórái utánjáró összeg 20%-át is megkapta. A cég csak ezután csődölt be hivatalosan, így a nyakába szakadt szabadság tudatában nekiállt elmélyedni, a mostanság legnépszerűbb közösségi oldal rejtelmeiben. Először is meglepődött, hogy még él a profilja, mert három éve rá se nézett. Utána visszaigazolt pár száz ismerőst és ismeretlent, jó ízűeket kacagott a mások által felrakott képek felén, majd tátott szájjal szörnyűködött a maradékon. Már az első nap után megállapította, hogy nagy a Facebook állatkertje, és a legutóbbi frissítésnél kikapcsolhatták az áramot az alacsony elektromos kerítésből. Kicsit később már a dolog árnyoldalára is ráébredt. Döbbenete akkor ért a tetőpontjára, amikor meglátta azt a képet, amit barátnője osztott meg boldoggal, boldogtalannal, miután felfedezte az oldalon az aktivitását. A fotón ők ketten szerepeltek, és tappanc macska. Nem is ez rémisztette meg igazán Brúnót, hanem a kép alatti mondat, ami minimális igazságtartalommal rendelkezett. Műnyáltól ugyanakkor maximálisan csöpögött. Első gondolata az volt, hogy azonnal törli rajta a szegény személye mellett díszelgő feliratot, mert mindenki idiótának fogja tartani őt. De végül is nem merte így hát maradt az a bizonyos kép a világhálón, Nagy Brünhilda, Tappanc és Jegenye brúnó megjelölésével, amit bárki láthatott. Tappancot ajándékba kapta a barátnőjétől Brünnhildától. Már azt furcsálta, amikor nagybecsű párja négy hónapos és háromhetes hetes évfordulójukon örömteli kiáltással kezébe nyomta a díszszallaggal ékesített dögöt. Először még néhány pillanatra elterelte figyelmét a macskáról a gondolat, hogy mi a fene is történt négy hónappal és három héttel azelőtt. Viszont amikor elhangzott az ugye milyen cuki-muki-nyau mondat, tudta, hogy itt komolyabb bajok lesznek. Rögtön az első, hogy miért nem képes valaki tényként kezelni egy kétszer is elhangzott kijelentést, mi szerint egy másik személy útája a macskákat. Három nappal később határozta el, hogy végleg megszabadul tappanctól. Egy kellemes kora tavaszi délutánon, amikor Brünnhilda biztosan nem ért rá, fogta a macskát, berakta egy majdnem megfelelő méretű kartondobozba, csak a négy lábú bal füle lógott ki a doboz jobb fülénél, és kivillamosozott vele Diós Győrig. Elsétált egy néptelenebb, családi házakkal övezett utcácskáig a vár mellett, majd a dobozt nagy ívben behajította egy gondozatlannak tetsző kertbe. Utána vidáman elszaladt. Másnap reggel Brünnhilda hozta vissza tappancot, közölve, hogy Ungyulu, bongyulu, hát nem kizárt az a csúnya gazdi véletlenül? A macska miközben tovább gügyögtek hozzá, Brúnóra nézett, akinek ettől egyből felállt a hátán a szőr. A pillantás láttán akaratlanul is egy régen látott horrorfilm egyik szereplőjének tekintetére aszociált, a baltás sorozatgyilkos eszelős tekintetére. Bruno persze nem adta fel a projektet. A következő alkalommal már messzebb, egészen tapolcáig utaztatta a macskát. Ott a romos strand kerítésé hajította át. Másnap délelőtt Brünnhilda hozta vissza tappancot, Közölve, hogy a gazdi ne legyen ilyen gondatlan, mert a cica kiszökhet a felelőtlenül nyitva hagyott ablakon is. Majd következett a gügyögés, bolhászás, gyilkos pillantás, Brúnónál pedig a hidegrázás. Jegenye Brúnó komor gondolatok közepette vitte ki Tappancot a sajópartra még aznap este. Eljátszott a gondolattal, hogy egyszerűen a vízbe hajítja de nem vitte rá a lélek. Helyette csak rárakta azt a követ a dobozra, amelyet néhány perce nehezéknek nézett ki, majd elhagyta a tethelyet és haza sietett. A rohadt dög természetesen a félvároson keresztül is hazatalált. Az utolsó kísérletet Bruno két nappal később vitte véghez. Hosszas térképnézegetés és tervezés után ómassáig buszozott ki. Ott felcaplatott egy jó darabon az emelkedőn, amik talált egy megfelelő helyet. Kikötözte a macskát egy zöld kerítéshez, mivel sajnos elfogytak a megfelelő dobozok, amelyek túloldalán egy kecske legelészett. Ez ám az égi jel? – vigyorodott el Jegenye Bruno, ugyanis előző nap lépett be egy titkos Facebook csoportba, aminek az volt a neve, akik még nem csinálták kecskével. Ezek után vidáman trappolt hegynek le, és még a visszainduló buszt is éppen elérte. Tehát Bruno másnap ébredés után bekapcsolta a számítógépét, és két ujjal bepötyögte, hogy facebook.com, majd az entert már kis ujjal nyomta le, mert úgy elegáns. Amit ezután a monitoron látott, a fráz hozta rá. Az idővonalára ugyanis Brünhilda ismét kirakta azt a bizonyos képet. Még megrázóbb felirattal. Elveszett cica, a megtaláló jutalomban részesül. Alatta. Jegenye Brúnó, szerető gazdi. Majd telefonszám és pontos cím. Brúnó ültőhelyében magába roskat. Amikor pedig aznap délig nyolc macskát is rá akartak sózni a jutalom reményében, már-már a falat kaparta. Szerencsére a kilencedik macska előtt üzenete érkezett. Egy bizonyos H. Leila felhasználó írt rá, hogy friss információi vannak számára vámpírügyben. Jegenye Bruno elégedetten bólogatott a monitornak, hogy lám milyen jó ötlet volt létrehozni azt a vámpírvadász Facebook oldalt. Gyorsan egyeztetett egy találkozót a leendő informátorral, majd magához vette a teljes felszerelését, és útnak indult. Két héttel ezelőtt szerzett tudomást az avasi lakótelep vámpírjairól. Ugyancsak a Facebook böngészése közben akadt rá egy régi osztálytársára, aki az avason lakott. A világhálós viszontlátás után elhatározták, hogy a valóságban is viszontlátják egymást, a tér után a Városház téren. Onnan öt perc alatt elérték az avasaján lévő vendéglátóipari helyiséget. Az első két pohár bor ideje alatt nosztalgiáztak a letűnt időkön, a következőnél kiszínezték a kimaradt pár év fehér foltjait. Ezek után kölcsönösen megállapították, hogy a másik se lesz már hülyébb. Barátja kérdésére, hogy Bruno még mindig a teliholtkor? A vámpirvadás szomorúan ecsetelte, hogy bizony a vérfarkasok életese csak játék és mese. Meg önfelett kacagás. Amikor kopaszodni kezdett, még reménykedett benne, hogy ez a dolog a vérfarkasoknál másképpen zajlik, mint a közönséges embereknél, ahol a hajszálak a homlokról elvándorolnak az orlukba, a fülbe és a segre. De nem. Talán az lehet a Bibi, hogy ő csak anyai ágon vérfarkas, és a mutert is csupán egy koszos vérpincsi harapta meg annó. Ezek után ő érdeklődött, hogy a haverja kiáre még a bükkbe pucéran sétálgatni. Néhány percen belül megbizonyosodott róla, hogy egyes dolgok bizony sosem változnak. Egy mindig megmarad a késztetés, hogy lógónyelvű fáradt turistákat ihezgessen 800 méter felett, Persze csak miután a lefelé vezető ösvények jól látható pontjain ott hagyta a lába nyomát a porban, sárban, és pár szétcincált apró szőrös állatot a kiálló ágakon, hadd törje ki azokat a nyavajás természetimádókat a frász menekülés közben is. Majd belátják, hogy nem ér annyit az a kék túra, vagy a bükk 900-as csúcsainak bejárása. A tájfutásnál pedig amúgy is izgalmasabb dolog, árkombokron menekülni egy igazi Yeti elől. De különben is, ők mindketten különlegesek, hiszen Peti, a Yeti már ovodában is verhetetlen volt bújócskában. Bruno pedig labdázásban, miután belevésődött, hogy a labdát nem harapni kell, és a messzire gurult játékszert is mindig visszahozta. A gond csak a kint a bárány bent a farkas játéknál jött elő, már ebben minden bizonyal az is szerepet játszott, hogy Bruno akkor látott először farkasemberes filmet a szat ugyanis szülei egy este meggondolatlanul bekapcsolva felejtették a tévét. A harmadik kör tokai iszogatása közben pedig a téma a változó világ lett. A Yeti megemlítette, hogy nemrég csatlakozott a Memes mozgalmához. Az mi a szösz? érdeklődött Bruno. Rövidítés. Kacsintott le rá a Yeti. Tehette, húsz centivel volt magasabb. Mentsük meg szörnyeinket mozgalom. Olyan segédlet vagy mi. Nekem két hetente küldenek egy csomag nyulat, hogy ne a bükki nemzeti park populációját dézsmáljam. Ezek után a Yeti megemlítette, hogy az utóbbi időben egyre több vámpír jelent meg a zavason. Méghozzá valami új, igen válogatós fajta, mivel csak fiatal lányok vérét szívja, maximum 28 éves korig. Egy tájékozottabb vendégó ismerőse szerint csillámfasz vámpíroknak hívják őket. Bruno még aznap részletes internetes kutatást végzett a témakörben. Lelkes nyomozása során átolvasta a teljes szakirodalmat a vámpírok felismerésének leírásától, a mitől félnek a vámpírokon át az összes fellelhető irodalmi, és filmipari alkotásig. Az adathalmazban utána nézett a faszlámának és a csillámfaszlámának is. hát ha kapcsolódik a témakörhöz. Minden esetre a Google képkeresőjében meglepően nagy számú és művészi változatosságú találatra lelt. Átböngészett még néhány témába vágó fórumot is, bár itt elég vegyes kép mutatkozott. Nem mindig lehetett kihámozni, hogy a közölt értesülés tényként is megállja-e a helyét. Egy bizonyos paracé felhasználó szerint például a csillánfasz vámpírok csak mint a kamaszlányok depresszív elméjében keringő vándormotívumok léteznek. Ez pedig ellentmond számos dokumentált megfigyelésnek. Jegenye Bruno kényelmesen elhelyezkedett a pingpongasztalon, és várta, hogy H. Leila Facebook felhasználó megérkezzen. Egy pánkegyüttes régebbi dalát énekelgette, de csak halkan, nehogy kiugorjon egy közeli bokor mögül egy jogdíjvédelmi kommandós, és megbüntesse, mert a levédett dalt mások által is hallhatóan dudolásza. Várakozás közben az interneten beszerzett nyakláncát birizgálta, ami igazi hungarikumnak számított. Magyar nyakba... Magyar szemfog, jutott eszébe a netes hirdetés szövege. Garantáltam magyar állatok. Szürke marha, denevér, vérpuli, komondor, vadmacska szemfogait fűzték vámpirálló ezüstláncra. Bruno visszaemlékezett a süsű a sárkány azon epizódjára, amikor a sárkány fűárus felszerelte az egész hadsereget, azt a felét, aki szögbe lépett, és azt a felét is, akinek fájt a foga, így a spécilánc birtokosaként igen felkészültnek érezte magát. Persze ezen kívül rendelkezett számos komolyabb fegyverrel is, amelyeket szintén a vámpírvadászatra tartogatott. Nem sokkal később arra lett figyelmes, hogy valaki határozottan közelít felé. A határozott valaki pedig maga háleil a Facebook felhasználó volt. Szia! Ugye te vagy Bruno? Mosolygott a pingpongasztalon ülcsörgő vámpírvadászra. Aha, válaszolt Bruno frappánsan, miután becsukta száját és nagyot nyelt. Örvendek, nyújtott kezet a lány. Én Hoffenbau majer Manner Fileila vagyok. Tényleg így hívnak? Lepődött meg Bruno. Bambán szorongatta a felé nyújtott kezet. Tudod, ez fontos lehet a hiteles dokumentálás miatt. Hát, igazándiból ez csak a művész nevem, kacsintott rá Leila. A hősvadász bátortalanul hebegett, nem tudván eldönteni, milyen művészeti ágban jeleskedhet az előtte álló. és minyáccol? játszol? Férfi szíveken, te kis csacsi! Búkta Leila, mint egy hosszú évek óta passzív dohányos vadgalamb. <kül> <kül> Vörösödött el jegenye Bruno, és meglepetten érzékelte, hogy a szíve legalább kettőt melléver, mintha valaki játszana rajta. Mondjuk egy igencsak és nagyon kezdő zsezdobos. Tehát mire is vagy kíváncsi? Vette fel a társalgás fonalát Leila. Bruno ekkor már sok mindenre kíváncsi volt. Többek között, hogy a lány vajon miért visel szemmel láthatóan úgy két számmal kisebb pólót. Akkor láttad a vámpírt? Tért vissza Bruno a gondolatai ködös mélyéből. Láttam bizony. És milyen fajta volt? Igazi csillánfasz vámpír. Ezt honnan tudod? Te is szakértő vagy? Ó, hát én, én csak megfigyeltem. Mit? Úgy, úgy, ott, ott csillog neki. Mármint a? Kereste Brúnó a szinonímát. Mhm, uh-huh, bólogatott Leila tágra nyitott szemmel. Az egy igazán spirituszális pillanat volt. Ez fasa! lelkesedett Brúnó. Ezt mondtam én is! vigyorgott Leila a vámpírvadászra, aki újfent vörösödni kezdett. Hú! És, és ezt hogyan tudtad kilesni? Test közelből! Jaj, csak nem akart megerőszakolni? Szörnyűlködött Bruno, miközben elhatározta, hogy mindenképpen leszámol azzal a vámpírral. Á, azt nem kellett neki! Bizonytalanodott el Leila, nehogy ezzel elijesse Bruno-t. biztosan megbabonázott, füllentette. Mégis, hogyan képes erre egy halott vámpír? Úgy értem, hogy tud. Úgy hallottam, hogy amikor átváltoznak, akkor igencsak felizgulnak, majd egy pillanat és kampec. Aztán meg úgy maradnak, mint a sops-stopban az a hapsi, ott a hátsó helyiségben. – Elkapom ezt a szemetet! – ígérte neki a motivált vérfarkas. – Állítsunk neki csapdát! – javasolta a lány. Mégis hogyan, mélázott Bruno. Természetesen a szobámban. Leila kézen fogta Brúnót, és gyengéden az egyik kilencemeletes panelház felé oszogatta. – Vigyázz vele, tesó, a bigen informániás, motyogta ekkor feléjük, alig érthetően egy buszka lakó, aki elbattyogott a pingpongasztal irányába. Bár Bruno nem volt tisztában a bigeszó jelentésével, minden esetre jó érzéssel töltött el, hogy megismerte Leilát, hiszen aki imádja a papagájokat, rossz ember nem lehet. Há, Leila, Facebook felhasználó és leendő vámpirügyi informátor a nyolcadikon szállt ki a liftből. Brúnót még mindig maga után húzta, nehogy az meggondolja magát genye Brúnó, vámpírvadász és vérfarkas lépteit lelkesen szaporázva csoszogott a lábú Leila után, nehogy az meggondolja magát. Valahonnan ekkor egy macska szökkent eléjük, majd Brúnó lábához dörgölődzött. Leila nyakon csipta a bolhazsákot és egy kecses mozdulattal ledobta a lépcsőforduló aljába. – Nyamvad dög! – magyarázta. A másodikon lakik egy vénasszony, aki mindig kiengedi, hátha olyan hülye, aki ételt ad neki némi dörgölőzésért, meg csalfa dorombolásért cserébe. Jegenye Brúnó ekkor szerelmesedett végleg bele a lányba. Miután Leila gondosan bezárta a bejárati ajtót, betessékelte Brúnót az egyik szobába, amelynek a felét egy jókora ágy foglalt el. Mellette egy számítógép állt egy kisebb íróasztalon, az egyik falnál pedig egy nagy ruhás szekrény. – Na, hogy tetszik? – mutatott végig a szobán Leila. – Angulatos csapda lesz! – bólintott Bruno az ágyharkában ücsörgő, méretes plüsmacit méregetve, amire mintha fellett volna csatolva valami, ami egy sziklamászó beülőre hasonlított. Sajnos nem látta rendesen mi az, mert Leila gyorsan letakarta. Hogy kezdjünk neki? kérdezte a lány, miközben közelebb lépett a vámpírvadászhoz. Szerinte rekonstruálni kellene a múltkori esetet? felelte Brúnó. Milyenek voltak a körülmények? Hát, akkor éppen kevesebb ruha volt rajtam válaszolta Leila készségesen. Mennyivel? – Hát úgy, majdnem minden kevesebb! – kacsintott, majd kibújta két számmal kisebb pólójából. – Például ez sem volt rajtam, meg ez sem! – lerúgta magáról a farmer nadrágját is. – Közölte Bruno nemes egyszerűséggel, miután kétszer is félrenyelt. Negyven másodperc múlva, a Facebook felhasználó, ott állt az ágy mellett, egy szál fekete bugyiban, és mosolygott. Jegenye Bruno, vámpirvadász érezte, hogy bensőjében felvonyítanak vérfarkas ősei, és azt üvöltik, hogy miért ilyen ostoba, hogy csak itt áll, amikor... Bruno gyorsan kettőt előre lépett, de Leila határozott mozdulattal a fal felé tolta. Bújj el gyorsan a szekrényben, a vámpír bármikor ideérhet. Bruno kissé csalódottan vette tudomásul a felszólítást, de ha harc, hát legyen harc. Bemászott a kétszárnyú ajtó mögé. Amikor magára húzta, azt is felfedezte, hogy a forgó részeket nem rég olajozták. A lány még pár percig tetvett a nyitott ablak előtt, majd amikor odakint mozgást látott, az ágy szélére ült, hiszen a sportszerű verseny híve volt. – Csű-lej-la! – köszönt a vámpír az ablakpárkányra ülve. – Bocs, hogy késtem egy kicsit, de... Ekkor kivágódott a szekrény ajtaja, és jegenye Bruno ugrott ki belőle bőz csata kiáltással. Az összképet a vállára akaszkodott fekete csipkés melltartó csupán kismértékben befolyásolta. A csillámfaszvámpír nem is vette észre. Ellenben néhány másik felé tartó dologgal, amit határozottan észrevett. A többi dolog időrendi sorrendben a következő volt. Egy légpisztolyból kilőtt lövedék, spéci keverékkel töltve, alkotó részei, lónyugtató, szentelt víz, Két szál macskaszőr és egy marék, őrült makói piros paprika az extra csípős változatból. A macskaszőr csak véletlenül került bele, tappanc által. Három darab dobócsillag, fokhagymakrémbe mártogatva. Egy ezüst szálakkal megerősített speciális vámpírfogó dobóháló, a ráragadt maradék macskaszőrrel együtt. Nyolc ezüstözött fejű eredeti ausztráliai dobónyil amilyet egy kisebb törzs használ rituális halkalmakkor részek túristákon, akik felmásznak az ulurura. Egy négy végén kihegyezett fakereszt, rajta foszforeszkáló iboya díszítéssel, és egy akciós áron beszerzett szamurájkard. Az utóbbi persze csak azért repült a vámpír felé, mert kicsúszott Bruno kezéből. A csillámfasz vámpír az elsőprő támadás után egy pillanatig dermedten bámulta a vámpirvadászt, tekintete tompán fény lett, mint borznak a nagy zombi futamban, amikor a sima göröngyösi kocsmában petőfi versét hallgatta. Azután összehúzta szemöldökét, felvisított és kivetette magát az ablakon. Bruno utána nézett, és még látta, hogy átszágold a szemközti zebrán. – Ezek a mai fiatalok! – zsörtölődött egy öregasszony odalent, akit majdnem felborított a visítva menekülő vámpír. Csak mennek, mennek, mint a meszesek! – De ez van, az ilyen mellékszereplő öregasszonyok nem látják át a dolgok főbb összefüggéseit. Jelen esetben azt, hogy a csillámfasz vámpír allergiás a szőrre. Pár pillanat múlva odalent minden elcsendesedett. Eközben nyolc emelettel feljebb. Bugyi time, bugyi time, szexin juhé, bugyi Bruno pörgetve a lány fekete csipkés nemüjét. Később Leila egy, a hős megmentőnek járó csókkal belé a szót, és a továbbiakban már csak ütemes zajok hallatszottak. Ha, 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 ha. Na, ugye jobb az szex mint a nekrofília? Vigyorgott tíz perc múlva Bruno, a mellette fekvő leillárak, miközben a félig behúzott sötétítő mögül egy igazi vámpír figyelte búsan a benti eseményeket, Azon gondolkodva, hogy másnap ír egy levelet a nemesznek, melyben kérvényezi, vegyék fel őt is a veszélyeztetett fajok listájára.